0: Amados hermanos, vayamos abriendo la epístola a los hebreos capítulo 3 para hacer la lectura del capítulo 7, del versículo 7. Hebreos 3 será nuestra lectura, versículo 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a dejarlo ahí. Oramos. <coughs> Nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos y volvemos nuestros rostros a ti, porque... En nuestra debilidad, en nuestra profunda necesidad, suplicamos tu presencia, tu asistencia, esa obra poderosa de tu espíritu, para guiar nuestros corazones a la luz de esta tu verdad. Lo suplicamos en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Hemos concluido esta primera parte con este himno 84. Hemos cantado el 103. Ambos himnos están son realmente hermosos. En este último, hemos expresado en la tercera y última estrofa, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio Y como creyentes todos podríamos decir amén, amén a estas palabras. Hermanos, es la necesidad de la Iglesia, la Iglesia del Señor, considerar una y otra vez la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La razón es que fácilmente caemos en la incredulidad, por lo fácil que quitamos la vista de Cristo. Cuando oímos la palabra de Dios, Él la envía con el propósito de quebrantarnos, con el propósito de mover nuestros corazones al arrepentimiento, a la confianza, a la fe, a la alabanza a Jesucristo, como hemos cantado. Pero muchas veces caemos en este juego de vivir a los cristianos. Llevamos quizás muchos años en la iglesia y nos conocemos las frases Estas frases que se repiten en la Iglesia continuamente y nos conocemos esas frases y quizás con frecuencia estamos confiando, poniendo nuestra esperanza en que somos cristianos. Conocemos las Escrituras, asistimos a los cultos y quitamos nuestra vista fácilmente de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos enseña que tenemos que tener un especial cuidado cuando nosotros nos enfrentamos a su palabra. Porque sabemos que su palabra es ciertamente como martillo que rompe la piedra de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, si nos enfrentamos a la palabra de Dios, sin ninguna intención de oír, sin ninguna intención de obedecer, y que su palabra nos moldee, esa misma palabra puede convertirse en algo que nos endurezca. Y nuestra naturaleza humana es así. Tan pronto recibimos algo, una y otra vez, nuestra naturaleza humana, tiende a endurecerse. Cuando vamos al campo, y nos quitamos los zapatos, los tenis, y caminamos un poco, nosotros sentimos, porque nuestros pies son sensibles, está resguardado por el calzado constantemente, pero nuestros pies son tan sensibles que nos duele caminar. Pero cuando ya estamos un rato caminando, las cosas cambian. Nos acostumbramos. No sé si han visto los pies de esa gente que vive descalzo. Corren, saltan, trabajan y tienen unos pies... ...con unas durezas tremendas... ...no sienten nada... ...esa dureza no les deja sentir nada... ...cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios... ...nuestros corazones responden... ...quebrantados... ...responden con arrepentimiento y fe en Jesucristo porque si no es así estamos dando un paso más para endurecer el corazón suelen ser las madres las que van a las consultas de los pediatras alguna vez acompañé yo a mi esposa y cuando uno va a esas consultas ...y uno observa lo que allí se da... ...está ese niño que es un terremoto... ...que en poco tiempo acaba con, con el consultorio... ...pero su mamá está tan tranquila... ...está hablando con otra madre... ...hasta que el niño rompe algo... ...entonces su mamá lo coge... Es como si en ese momento despertara. Ella se ha acostumbrado a los gritos, al jaleo de su hijo. Y llega un momento en que desconecta su conciencia. Está, pero no está. Ya el jaleo de su hijo le molesta a todo el mundo, menos a ella se ha acostumbrado a oírlo, hermanos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra y Dios inquieta nuestras conciencias mostrándonos nuestra condición terrible de pecado, nuestra necesidad de un Salvador cuando estamos o cuando cantamos como hemos cantado las glorias de Cristo, nuestro Salvador, nuestros corazones debían de ser movidos a amarle. Estaba observando este himno 103, es magnífico y es glorioso lo que allí se habla de Cristo, de su hermosura, de su gloria. Pero si somos sinceros, ya sabemos la frase, el contenido de los signos. Esta verdad del endurecimiento creo que Cristo nos eh, advirtió en muchas ocasiones sobre esta realidad, de esa facilidad que tenemos de venir a la iglesia. Oír al que predica y decir, bueno, la predicación bueno, estuvo bien, fue muy buena. Bueno, Quizás yo hubiese dicho, yo hubiese... Pero luego seguimos nuestro camino. Escuchemos las palabras del Señor Jesucristo. Una vez, yo creo que todos la sabemos... Dio esa parábola tan oída y tan oportuna? De la parábola del sembrador se ha hablado muchísimo. Creo que todos la sabemos. Bueno, la esencia de esa parábola que el Señor dio es que veamos cómo estamos oyendo. Esto es lo que se repite una y otra vez en la parábola. ¿Verdad? Aquel sembrador que siembra la semilla, dice, la que cayó en el camino es aquel que oye y hace tal cosa. La que caen los pedregales es aquel que oye y tal cosa. Y aquel que cae entre espino es aquel que oye y tal cosa. Y escuchen cómo termina diciendo el Señor en esta parábola. El que tiene oídos para oír, oiga, mirad pues cómo oís. El Señor dice, el propósito al yo dar esta parábola es que cada uno de ustedes miren por su propia alma. Miren, consideren a la luz de mis palabras, su alma. ¿Cómo están oyendo esta palabra? Después de aquel sermón del monte, termina con la parábola de los dos cimientos, la casa que se construyó sobre la roca y la que se construyó sobre la arena. Y escuchen... Las palabras que dijo el Señor y el que oye y hace y después está el otro el que oye y no hace una marcada diferencia al oír Hay un versículo que apunta directamente a esto que estoy señalando y es el pasaje que hemos leído. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta carta está escrita, la carta de, o la epístola a los hebreos, está escrita a aquellos judíos que habían abrazado el Evangelio, habían conocido a Cristo... Y estos hermanos estaban sufriendo persecución. Sus bienes les eran quitados. O sea, una situación bastante difícil de encajar, soportar. Y aquel que les escribe les está avisando de que se aseguren bien de cómo han oído de Cristo. Asegurarse de que su fe, su esperanza, no estén en sus obras, sino puestas en Cristo, porque la tentación de estos hombres y mujeres que habían abrazado el Evangelio en medio de esa eh, tensión y dificultad podían ser llevados, tentados a pensar, bueno, si siendo judíos adorábamos a Dios, ¿por qué ahora siendo cristianos sufro y, y, y padecemos estas situaciones tan difíciles yo puedo adorar al mismo Dios como lo hacía antes. El propósito de esta carta es decirle que el fin de todo es Cristo. La excelencia de Cristo. El valor de Cristo. Y está alentando a, los, a la iglesia. Le está alertando alertando, no alentando, alertando a la Iglesia de que no se desvíen, que no pongan su vista en otro lugar que no sea en Cristo, no se muevan de ahí. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué esta carta tan resulta en ocasiones tan incómodas de leer, incómoda de leer?, porque todo aquel que profesa ser creyente o conocer a Cristo está en alguna de estas dos categorías. Son de aquellos que oyen la palabra de Dios y la palabra de Dios da fruto y permanece abrazado a Cristo y permanecen teniendo en Cristo toda su esperanza. Está ese grupo. Pero hay otros en medio nuestro que caen en el grupo de aquellos que se desvían de Cristo. Y aquí hay una advertencia que tenemos que decirlo y es que a lo largo de toda la epístola se advierte de un peligro a la Iglesia. Y nosotros también formamos parte de la Iglesia del Señor. Escuchen las palabras que se emplean advirtiendo de este peligro. Se habla de Desviarse. Se habla de endurecerse, de dejar de alcanzar, de rechazar al que habla, de caer. Desviarse, endurecerse, dejar de alcanzar, rechazar al que habla, caer. Pero la misma epístola da el antídoto o el deber de los que debemos hacer todos los que estamos mirando a Cristo, ¿qué debemos hacer? Y ahí dice retener, permanecer, cuidar, acercarse, mostrar diligencia, perseverar, buscar, correr con paciencia, luchar, resistir. El asunto es serio. El asunto es serio. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo tanto, si oímos la voz de Cristo, no endurezcamos nuestros corazones. Eso es lo que ahí dice, es una advertencia a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Si oímos la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento, Hermanos, amigos, no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a señalar algunas cosas que llaman la atención del pasaje. Miren, versículo 7 comienza por un por lo cual, lo que nos indica que lo que se dice en este versículo, es una consecuencia de lo dicho antes en los versículos 5 y 6. Son el fundamento por el cual, si oímos a Dios, tenemos que no endurecer nuestro corazón. ¿Y qué es esto? Versículos 5 y 6 de este capítulo 3. De y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si, realmente, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice Cristo, nos dice la palabra que Cristo es fiel para guardar y proteger su casa, la cual somos nosotros. Así que aquellos que se estaban asustando y funda el fundamento, eh, perdón, así que aquellos que se estaban asustando, el fundamento de nosotros para oír también y no endurecernos es que Cristo es fiel y que Cristo ha prometido salvar a su pueblo y que estamos seguros en Él, en Cristo tenemos confianza, Él es nuestro abogado fiel delante del Padre. Pero una vez más la Biblia aquí hace lo que hace a lo largo de todas las Escrituras, y es decirnos que por eso, por esa razón, si oímos su voz no endurezcamos nuestro corazón. Por la fidelidad de Cristo, por la seguridad que tenemos en Cristo, nosotros tenemos que mostrar por ello diligencia. Este es el patrón de toda la Biblia. Ocupados de vuestra salvación, nos dice, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios que levantó de los muertos a Jesús, os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Este es el patrón bíblico. Por la seguridad que tenemos en Cristo debemos mostrar diligencia. Miren el versículo 14. Da la misma idea, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Podemos concluir que la idea en estos pasajes no es que nuestra salvación depende de nosotros, de nuestra perseverancia, sino que nuestra salvación la demostramos, se hace evidente cuando nosotros permanecemos. Repito, nuestra salvación no depende de nosotros, Depende de que Cristo es fiel, depende de la obra realizada por Cristo en la cruz del Calvario para comprar para sí un pueblo, nosotros, casa de Dios. Sin embargo, nuestra salvación es mostrada cuando perseveramos, cuando perseveramos. La Biblia dice aquí que somos su casa y por eso los hijos de Dios van a perseverar, Así que cuando vemos el versículo 7, lo que ahí dice, creo que la idea es esta. Aquellos que son verdaderamente casa de Dios, aquellos que verdaderamente están en Cristo, son participantes de Cristo según el versículo 14 que hemos leído. Esto, perdón, vamos a leerlo, porque somos hechos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso estos es cuando oyen esta verdad, cuando se oye la voz de Dios, el que es parte de esta casa tiembla. se angustia cuando su corazón se ha endurecido. Los hijos de Dios, frente a la palabra de Dios, tiemblan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando vemos nuestro endurecimiento frente a la voz de Dios porque nos habla, nos descubre, nos revela el estado de nuestro corazón. Gemimos y miramos al Salvador y clamamos. Y le decimos, que necesitamos. Y clamamos al Señor en nuestra necesidad. Veamos en el versículo 7 que dice, como dice el Espíritu. Versículo 7 nos dice, como dice el Espíritu Santo. Y el autor de Hebreos está citando el Salmo 95. Palabras del salmista que el autor... De Hebreo, dice que es el Espíritu, quien San, el Espíritu Santo quien lo dice. O sea, Dios mismo es el que dice, si oyereis hoy su voz. ¿Qué, ¿Qué dice la voz de Dios? Dios siempre ha hablado. Lo que Dios siempre ha dicho ha sido revelar la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Dios, a lo largo de toda la historia, ha ido revelando la gloria, el valor infinito de su Hijo Jesucristo, señalando a todos los hombres que se vuelvan, en arrepentimiento, que confíen, que alaben, que glorifiquen el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje que vemos a lo largo de la escritura. En el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice Dios habiendo ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi Hijo es glorioso. Miren a mi Hijo oigan a mi Hijo. Esto es lo que oiremos por toda la eternidad, a Dios diciendo, miren a mi Hijo. Y nosotros por toda la eternidad estaremos gozándonos y diciendo cuán glorioso, valioso y todo lo que queramos añadirle de nuestro Salvador. Así que creo que cuando el pasaje nos dice si oímos hoy su voz, cuando oímos la voz de Cristo, cuando tú oyes el Evangelio de Cristo, su obra, su persona en la cruz, Dios te está hablando. Pero también te dice hoy, si oyeres hoy su voz, este hoy es un presente continuo, es la obligación de todo creyente continuamente estar mirando a Cristo. Nos juntamos domingo tras domingo y no simplemente para entretenernos o para satisfacer nuestra curiosidad, saber qué pasó con aquel, con lo otro, qué hicimos. No para ir otra nueva predicación, nos juntamos para ver, para conocer, alabar y glorificar a Cristo. Por eso cantamos lo que cantamos y somos muy cuidadosos de cantar, no cualquier cosa, porque la excelencia es Cristo. Si tu corazón está mirando más lo que te rodea a los hermanos, Lo que se dice, lo que se hace, y tu corazón no está humillado, mirando continuamente a Cristo, estás perdiendo el tiempo. Y qué triste resulta ver, oír la palabra, domingo tras domingo, oír el glorioso Evangelio de Jesucristo, y luego salir por las puertas. Sin arrepentimiento, cuánto hemos visto a lo largo del tiempo y de la vida de, de nuestra iglesia local, cuánto tiempo sentados escuchando la gloriosa persona de Cristo, el Evangelio poderoso de la salvación, y luego caminan y se van. Y así muchas veces nosotros también. Si oímos hoy la voz, no endurezcamos nuestro corazón. La obligación de cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, es continuamente mirar a Cristo. Es hoy. Así que vemos a Cristo, así es que lo vemos, lo vemos revelado en su Palabra. Y estamos llamados a oír, pero miremos y veremos cómo estamos oyendo. Porque dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. La vida del creyente es oír, es oír y creer el Evangelio de Cristo. Es recibirlo, es atesorarlo, es abrazarlo. Y considerar las implicaciones del Evangelio en nuestra vida. Oír y ver las implicaciones del Evangelio. El versículo 8 nos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una advertencia. ¿En qué consiste esta dureza? El versículo 12 nos lo describe, describe esa dureza. Versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando del endurecimiento, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cada vez que tú oyes el Evangelio y tu corazón se aparta de la gloria de la cruz de Cristo para ocuparte en tu quehacer, en tus asuntos, en lo que tú eres, en lo que tú deseas, estás menospreciando a Cristo y estás, por lo tanto, endureciendo el corazón. ¿Y cómo sucede esto del endurecimiento? Porque en nuestra agenda, quizás la mayoría trazan su día y tienen su agenda. Y en su agenda pone ir al supermercado. Tengo una cita médica a tal hora. En esa agenda a nadie se nos ocurrirá poner, hoy toca endurecerme un poco más el corazón. Nadie planifica el endurecimiento. Ninguno de nosotros planificamos el endurecimiento. Solemos pensar en el endurecimiento en otro. porque eso lo vemos como muy distante, pero nunca pensamos en nosotros. Que el Espíritu del Señor abra nuestros ojos si estamos en esa terrible condición y la gloria de Cristo nos deslumbre para no confiar en nosotros, para no estar tranquilos. Observemos, examinemos. No confiemos en nosotros mismos, dudemos aún de nuestra sombra. Confiemos en lo que Cristo nos dice y nos enseña. Miren lo que dice, cómo una persona se endurece. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La dureza consiste en la incredulidad y lo que endurece es el engaño del pecado. Cuando nosotros vemos las mentiras del pecado más creíbles, más atractiva que la verdad de Dios. El pecado nos ha endurecido. Cuando nosotros vemos las mentiras del pecado más atractivas, más creíbles que la verdad que hemos oído. Hermanos, el creer conlleva obedecer. El genuino creer, la genuina fe, es una transformación en el corazón que se refleja externamente. Tenemos que odiar el pecado, luchar contra el pecado. Tenemos que apartarnos de él. No sea que alguno de nosotros endurezca por el engaño del pecado. Apartarnos porque él nos engaña. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque todo lo que hemos dicho es que hay una advertencia aquí. Que si oímos el Evangelio de Cristo... Si oímos el Evangelio de Cristo, que si oímos la voz de Dios llamándonos a glorificar, a confiar, a depender exclusivamente de su Hijo... Será la forma de no endurecer nuestro corazón. Y estamos diciendo que el pecado endurece. ¿Qué hacer? El mismo pasaje nos dice que el remedio para nuestra esclavitud al pecado es el mismo, Jesucristo. Dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Nuestro refugio es el mismo Dios. Lejos de Él, no. Es en Él. Así que, hermano, si tú sientes que estás atado en alguna medida por un pecado, tu remedio es venir a los pies de Cristo, no permanecer en esa situación. Mirar el Evangelio es pedirle a Dios que perdone tus pecados y descansar sobre Cristo, la culpa de tu pecado. Qué duro se hace llevar ese peso. Debemos de pedirle a Dios que nos libre por el Evangelio glorioso de Cristo, porque en Él hay poder para librarnos del pecado. Cualquiera que sea, solo tú conoces de esta realidad si está dándose en ti. El mismo contexto dice dos cosas más. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que hemos oído, ya se ha dicho lo que hemos oído, el Evangelio de Jesucristo. Es necesario que con más diligencia atendamos el Evangelio. Pensamos que el Evangelio es para los inconversos. No, el Evangelio es para nosotros. Es para nosotros. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿A qué hemos venido? Hemos venido a recordar el Evangelio. porque estamos todos en una lucha, hasta el día de nuestra muerte será así, luchando en contra de nuestro yo. Y el Señor nos dice, mátalo, asesínalo, no lo alimente. Estamos en una lucha en contra de nuestra naturaleza caída, ...que fácilmente se inclina a ver el engaño del pecado y rechazar a Cristo. Más atractivo, más, mejor. Y la manera en que Dios trata de protegernos es lo que dice en este versículo 13... Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nos reunimos a exhortarnos, por eso es necesario estar aquí, cada vez que la iglesia se congrega necesitamos estar aquí, hermano. Por esto, precisamente, para exhortarnos, necesitamos tiempo para escuchar juntos la palabra y ser exhortados por la palabra, pero necesitamos tiempo para hablar unos con otros y exhortarnos unos a otros. Nos da miedo, parece que nos metemos en el terreno ajeno, pero dice la palabra para exhortarnos. Pero si no estás, no hay exhortación. necesitamos la exhortación estamos escuchando otros predicadores por internet muy buenos, fantásticos ahí están todos esos hermanos fieles a la palabra que nos aportan pero es aquí es aquí porque esos hermanos no conocen nuestra situación no saben de nuestra situación ellos no oran por nosotros de forma general oramos por todos los creyentes pero no oran, no nos conocen no saben nuestro problema. Es aquí, aquí, donde eso se tiene que dar. Yo también escucho a esos hombres de Dios y aprendo. Pero hermano, exhortándonos unos a otros, es aquí. Es aquí. es recordarnos mutuamente el Evangelio, es recordarnos mutuamente la gloria de Cristo para que ninguno de nosotros caiga en endurecimiento de nuestro corazón por el engaño del pecado. Un siervo de Dios escribió y abro la cita, una de las fuertes evidencias de la naturaleza pecaminosa humana radica en nuestra inclinación universal a desviarnos. Repito, una de las fuertes evidencias de la naturaleza pecaminosa humana radica en nuestra inclinación universal a desviarnos. En otras palabras, demanda mucha energía, dedicación, esfuerzo, la santidad, el acercarnos a Dios. Eso demanda y exige mucha dedicación y esfuerzo. En la gracia de Dios, los humanos a veces muestran esta virtud pero donde estas virtudes están ausentes, esa dedicación y ese esfuerzo, cuando esto está ausente, el giro inevitablemente hacia la indisciplina, a la desobediencia, a la caída, será la consecuencia. La indisciplina la desobediencia, la caída. La gente no se inclina a la santidad aparte de un esfuerzo guiado por la gracia de Dios. La gente no se inclina a una vida de amor, de devoción a Cristo, a una vida apartada del pecado, que no sea con un esfuerzo guiado por la gracia de nuestro Dios. La gente no se inclina a una vida de piedad, de oración, a la obediencia a las Escrituras, a la fe, a deleitarse en Dios. No, no, a menos que no sea un esfuerzo, como dije, guiado por la gracia de Dios. Así que, hermanos, el punto de todo lo dicho es esto que tú y yo miremos a Cristo, que cuando vengamos a este lugar y nos sentemos tan cómodamente aquí y oigamos juntos la predicación, que inclinemos nuestros corazones, que lo hagamos en arrepentimiento, que nos postremos delante de Cristo y confesemos nuestro pecado. Que humillamos nuestro corazón. Porque confrontados por la palabra hemos sido puestos desnudos delante de él. Y él ha visto toda nuestra miseria. Y nos la dice. Pero cuando esto es así y marchamos y no hay progreso espiritual y no hay progreso en santidad, y no hay progreso en la obediencia a Dios. Estamos caminando entonces al endurecimiento. Necesitamos exhortarnos uno a otro. Yo necesito la exhortación de ustedes. para concluir a los amigos que están entre nosotros la advertencia que hay en este pasaje que nos dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones son palabras dignas ...de tener muy en cuenta... ...hemos hecho referencia a los creyentes... ...fíjense... ...es importante que nosotros atendamos... ...a la voz de Dios... ...porque estamos expuestos... ...a peligro... ...cuanto más... ...tú... Cuando estás aquí y estás escuchando la palabra de voz, de Dios, la voz de Dios, con autoridad, con claridad, te está señalando tu necesidad por causa de tu terrible estado. Tu pecado te condena. Tu pecado te aleja hoy y por toda la eternidad, pero la voz de Cristo, en su Evangelio, llama a los hombres, a venir al arrepentimiento, para perdón de sus pecados, es un llamado sencillo, pero es un llamado tal, que no considerarlo, es como aquel que oyó, las palabras de ese Jesús, amado, y tan perseguido, oyendo aquellas palabras, asombrados por el, la forma, el poder, la autoridad con que se decía, escucharon y no hicieron lo que Jesús les mandó. Él los consideró como una ruina, la que iban a experimentar. Su casa fabricada sobre su vida sus deseos, su orgullo, sus gustos, su anhelo, sus expectativas y desplazar a Dios de la escena de su corazón le llevó a la ruina. La arena es una base inútil para edificar nuestra vida. No desprecies la voz de Cristo. No lo haga. Bueno, oramos al Señor. Nuestro amado Señor, Padre amado, te damos gracias por la paciencia que tú manifiestas hacia nosotros como hijos tuyos, por la facilidad con la que echamos a un lado y no consideramos como debiéramos hacerlo tu palabra, tu dirección. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar esa bondad, misericordia y amor que tú tienes para con tus hijos. Ayúdanos a perseverar, para ver continuamente a Cristo glorioso, hermoso en nuestros corazones, en nuestras vidas, para amarle y obedecerle. Y extiende tu bondad y tu misericordia para que alumbrando los corazones por este evangelio que tú nos has dado, otros puedan llegar a humillar sus rodillas y sus corazones delante de ti, clamando porque tú eres fiel para responder a todo aquel que pide le da y el que llama le abre. Señor, bendícenos en Cristo Jesús. Amén.